0: Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket
1: Das BILD-News-Update.
0: Es ist Dienstag, der 23. Januar, und das sind die bild meldungen Ausländer in die Bundeswehr, geht dieser Schuss nach hinten los? Nicht so der klassische Terrorist, warum ja auch im ägyptischen Knast landete. Halbfinale jetzt ganz nah, Handballer siegen nach Kaputtbefehl. Ausländer in die Bundeswehr, geht dieser Schuss nach hinten los? Weil zu wenige Deutsche dienen, sollen es jetzt Ausländer richten. Verteidigungsminister Pistorius erwägt, Ausländer zur Bundeswehr zu holen. 20.000 Soldaten fehlen aktuell. Statt 203.000 verfügt die Truppe über rund 180.000 Männer und Frauen. Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden, sagte Pistorius dem Tagesspiegel. Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Tatsächlich gibt es Vorbilder. Zu den belgischen Streitkräften dürfen alle EU-Bürger im wehrfähigen Alter... Auch Dänemark nimmt EU-Bürger in der Armee auf, sofern sie die dänische Sprache beherrschen. Frankreich führt seine Fremdenlegion, Spanien rekrutiert aus ehemaligen Kolonien. Der renommierte Militärhistoriker Sönke Neitzel zu BILD. Die Frage wird unter Experten seit Jahren diskutiert. Die Grundfrage, so Neitzel, gibt es Loyalitätsprobleme? Kämpft ein Nichtdeutscher für ein fremdes Land? Was wird aus dem Prinzip vom Staatsbürger in Uniform? Der Historiker Michael Wolfson von der Universität der Bundeswehr in München hat den Soldatenmangel vor Jahren vorausgesagt. Jetzt sagt der BILD, wir erleben einen dramatischen Rückfall in frühere Jahrhunderte. Landesverteidigung wird wieder zur Dienstleistung, weil die eigene Staatsbevölkerung nicht mehr zur Verfügung steht. In seinen Augen eine gesellschaftliche Bankrotterklärung. Für Ex-Verteidigungsminister Franz Josef Jung war der Grundfehler die Abschaffung der Wehrpflicht. Aber das sei Geschichte und nun müsse man damit eben umgehen und über Alternativen nachdenken. Acht Stellungen im Jemen angegriffen. Neuer Militärschlag gegen Houthi-Terroristen. Die USA und Großbritannien haben insgesamt acht Terrorstellungen im Jemen angegriffen. Ziel war unter anderem ein unterirdisches Waffenlager mit Raketensystemen und Abschussrampen. Australien, Bahrain, Kanada und die Niederlande sollen den Militärschlag mit Geheimdienstinformationen und Überwachungsmaßnahmen unterstützt haben. Die Houthi-Terroristen greifen seit Beginn des Angriffskriegs der Hamas-Terroristen gegen Israel immer wieder Frachter mit angeblicher Verbindung zu Israel an. Nach Pentagon-Angaben waren es seit Mitte November mehr als 30 Schiffe. Angesichts der Gefahren meiden große Reedereien zunehmend die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa durch das Rote Meer und den Suezkanal. Das hat mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Erklärt das Ziel der USA und ihrer Verbündeten, die militärischen Fähigkeiten der Houthi zu schwächen. In der gemeinsamen Erklärung heißt es, unser Ziel bleibt es, die Spannungen zu deeskalieren und die Stabilität im Roten Meer wiederherzustellen. Aber lassen Sie uns unsere Warnung an die houthi führung wiederholen. Wir werden nicht zögern, die Menschenleben und den freien Fluss des Handels auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt zu verteidigen. Nicht so der klassische Terrorist, warum Jauch im ägyptischen Knast landete. Darum beneidet ihn niemand. Bei Wer wird Millionär hatte am Montagabend eine Kandidatin nicht nur ein verrücktes Mitbringsel im Gepäck, sondern auch spannende Geschichten aus ihrem Leben. Die brachte Jauch ins Plaudern. Er beichtete eine Knasterfahrung. Er war mal zwei Stunden im Gefängnis, in Ägypten, so der Moderator, und legt abenteuerliche Details nach. Das war eine Fernsehsendung Anfang der 80er Rätselflug. Da bin ich mit so einem Hubschrauber rumgeflogen, Dann bin ich neben den Pyramiden gelandet, aber in einem militärischen Sperrgebiet. Der Pilot kannte sich nicht so richtig aus. Da waren sofort ägyptische Soldaten, die haben mich hops genommen und sofort zwei Stunden in eine Zelle eingesperrt. Ja auch Grinst, die wunderten sich natürlich mit Hubschrauber und Kameramann, ich war ja nicht so der klassische Terrorist. Glücklicherweise konnte ja auch seine Zelle nach zwei Stunden wieder verlassen. Als allzu schlimm hat er seinen Aufenthalt zum Glück nicht empfunden. Es war recht schattig in der Zelle, sagt er. Das war in Ordnung. Für Jaws Kandidatin war der Abend nicht nur unterhaltsam, sondern auch erfolgreich. Sie erspielte 64.000 Euro. Halbfinale jetzt ganz nah. Handballer siegen nach Kaputtbefehl. Unser EM-Traum lebt wieder. Deutschlands Handballer schlagen Ungarn mit 35 zu 28. Damit stehen wir mit einem Bein im Halbfinale. Voraussetzung fürs Weiterkommen ist morgen um 20.30 Uhr ein Sieg gegen den Hauptrundenletzten Kroatien. Was für ein Kampf. In der zweiten Halbzeit pusht Bundestrainer Alfred von seine Mannschaft, sagt, wir machen das weiter so. Wir machen sie komplett kaputt. Die schaffen das Tempo gar nicht. Zwei Tage nach der Ösigor-Feige zeigen die DHB-Stars Reaktionen. Eingesicht unseres Sieges Julian Köster. Gegen die Ungarn bringt er uns ins Spiel, macht drei der ersten sechs DHB-Tore, ist mit acht Treffern erfolgreichster Schütze. Deutschlands Handballadler fliegen auf Platz 2 der Hauptrundengruppe 1. Durch Frankreichs 33 zu 28 gegen Österreich haben wir den Halbfinalsieg jetzt selbst in der Hand. Wie sagte doch Routine Kai Häfner nach dem Patzer gegen Österreich, wir dürfen jetzt nicht auf dem Zimmer sitzen und rumheulen. Wer jetzt Trübsal bläst, der kann auch direkt nach Hause fahren. Mit breiter Brust geht's jetzt ins Endspiel, ums Halbfinale gegen die Kroaten. Die Bayern und der unheimliche Fluch des Harry Kane. Seit Sonntag, seit der peinlichen 0-1-Heimpleite gegen Werder Bremen, muss man die Frage ernsthaft stellen, ereilt jetzt auch den FC Bayern der Fluch des Harry Kane? Es ist kaum zu glauben, der 100-Millionen-Mann ist wahrscheinlich der einzige Weltklasse-Spieler, der noch nie in seinem Leben einen Titel gewonnen hat. Nichts. Nothing. Nada. Niente. Dabei schießt Kane seit mehr als zehn Jahren Tore am Fließband. Dreimal war er Torschützenkönig in der Premier League und in der englischen Nationalmannschaft ist er mit 62 Treffern der erfolgreichste Torjäger aller Zeiten. Aber er hat noch nie einen Pokal oder eine Schale in der Hand gehabt. Nichts Glänzendes, nichts für den Trophäenschrank. 2017 wurde er mit Tottenham Vizemeister hinter Chelsea. 2019 verlor das Champions-League-Finale gegen Jürgen Klopps, Liverpool. Und bei der EM21 das dramatische Elfmeterschießen gegen Italien im Endspiel. Was tut man, wenn man unbedingt eine Trophäe will? Man geht zum FC Bayern, zum Club mit der Titelgarantie. Elf Meisterschaften am Stück gibt es sonst in keiner anderen europäischen Top-Liga. Aber schon im Supercup gegen Leipzig gab es eine 0-3-Klatsche. Kane kam erst in der 64. Minute. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United sprach er noch offen vom Triple, aber dann flogen die Bayern beim Drittligisten Saarbrücken aus dem Pokal. In der Bundesliga spricht inzwischen viel für einen Sensationstitel von Leverkusen und in der Champions League hängen die Pokale bekanntlich besonders hoch. An Kane liegt es nicht, in der Bundesliga hat er schon 22 Tore in 17 Spielen gemacht. Aber wenn sich die Bayern die erste titellose Saison seit 2012 leisten, dann wird der Titelfluch von Kane immer unheimlicher. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Erste Umfrage seit den Demos, größter AfD-Absturz seit zwei Jahren. Eine Gruppe gewinnt massiv dazu. Diese Umfrage schmeckt den AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla überhaupt nicht. Nach dem großen Demo-Wochenende gegen Rechtsextremismus muss die AfD eine heftige Schlappe einstecken. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für Bild verliert die Rechtsaußenpartei 1,5 Prozentpunkte, fällt von 23 auf 21,5 Prozent. Es ist das größte Umfrageminus für die AfD seit fast zwei Jahren. Meinungsforscher und Insa-Chef Hermann Binkert ordnet ein. Die Demos gegen die AfD werden von 37 Prozent der Deutschen unterstützt. Sie zeigen Wirkung. Die AfD bleibt aber mit acht Punkten Abstand zur SPD zweitstärkste Kraft. 57 Prozent können sich grundsätzlich gar nicht vorstellen, die AfD zu wählen. Allerdings die Ampelkoalition profitiert nicht vom Minus der AfD. Die Regierung von Kanzler Olaf Scholz kommt nur noch auf 31 Prozent. Sie liegt damit 21 Prozentpunkte hinter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021. Über den kräftigsten Zuwachs können sich die sonstigen Parteien freuen. Dazu zählt unter anderem das Bündnis Sarah Wagenknecht. Alles zur Umfrage gibt's auf Bild.de. Halbfinale jetzt ganz nah. Handballer siegen nach Kaputt-Befehl. Deutschlands Handballer schlagen Ungarn 35 zu 28. Damit stehen wir mit einem Bein im Halbfinale. Voraussetzung fürs Weiterkommen ist morgen ein Sieg gegen den Hauptrundenletzten Kroatien. Was für ein Kampf. In der zweiten Halbzeit pusht Bundestrainer Alfred Gislasson seine Mannschaft. Wir machen das weiter so, wir machen sie komplett kaputt. Die schaffen das Tempo gar nicht. Stark. Zwei Tage nach der Ösi-Ohrfeige mit dem 22 zu 22 Patzer zeigen die DHB-Stars Reaktion. Eingesicht unseres Sieges Julian Köster. Gegen die Ungarn bringt uns Köster ins Spiel, macht unter anderem drei der ersten sechs DHB-Tore, ist mit acht Treffern erfolgreichster Schütze. Unfassbar. Torwart Thier die Wolf erlebt eine Horrorhalbzeit, hält bis zu seiner Auswechslung nach 21 Minuten nicht einen Ball. In den anderen EM-Spielen war Wolf immer Turm in der Schlacht. Nachfolger David Speth gelingt nach seiner Einwechslung die erste deutsche Parade überhaupt. Wolf hält seinen ersten Ball nach 39 Minuten, gefolgt von einer Jubelexplosion der Fans. Deutschlands Handballadler fliegen auf Platz 2 der Hauptrundengruppe 1. Durch Frankreichs 33 zu 28 gegen Österreich haben wir den Halbfinalsieg jetzt selbst in der Hand. Dschungelkönigin Jamila ist Koras Busenfreundin. Böser Verdacht, wahrscheinlich hat sie Post bekommen. Nach dem überraschenden Aus von Cora Schumacher spricht jetzt die Königin. Jamila Rowe ist die amtierende Dschungelqueen. Aber sie ist noch viel mehr. Sie zählt zu den wichtigsten Stichwortkebern von Cora Schumacher, gilt als ihre Busenfreundin. Bild sprach mit Jamila direkt nach Coras freiwilligem Exit. Rove sagt zu BILD, es war ein Schock für mich. Als ich die Nachricht sah, konnte ich es nicht glauben. Ich habe geschrien und war völlig fassungslos. Warum sie das Camp verlassen musste, ist mir ein Rätsel. Jamila hegt einen bösen Verdacht, was Coras Verfassung durcheinanderwirbelte. Cora und ich teilen eine ähnliche Last. Wir beide sind durch Verträge gebunden, die uns zum Schweigen verpflichten. Bei ihr geht es um ihren Ex-Mann, bei mir um die alte Geschichte mit dem Botschafter. Diese Geheimnisse belasten einen ein Leben lang. Man möchte sich verteidigen und Dinge erklären, aber man darf nicht. Jamila, meine Vermutung, sie hat vielleicht gegen einen Verschwiegenheitsvertrag verstoßen. Das kann teuer werden. Wahrscheinlich ist Post vom Anwalt gekommen, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr erzählen darf. Das kann sie gebrochen haben. Wir hatten darüber gesprochen, dass solch ein Verstoß enorme finanzielle Folgen haben könnte. Alles aus dem Dschungel gibt's auf BILD.de. Ihr Baby ist erst acht Monate alt. Mann ersticht Freundin im Haus seiner Eltern. Es ist schon wieder passiert. Schon wieder hat ein Mann seine Lebensgefährtin getötet. Schon wieder ein Femizid in Deutschland. sondheim an der Brenz, eine 6000 Seelengemeinde bei Ulm in Baden-Württemberg. Schmucke, zwei Familienhäuser, gepflegte Gärten, Doppelgaragen. Ein bürgerliches Idyll, in dem jetzt eine grausame Bluttat geschah. Matthias B. stach hier am Wochenende auf seine Lebensgefährtin Daniela M. ein. Staatsanwalt Maximilian Adis zu BILD. Der Mann wählte selbst den Notruf, ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Der Notarzt versuchte noch, seine Lebensgefährtin wiederzubeleben zu spät. Die Frau starb noch vor Ort an ihren schweren Stichverletzungen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Polizeibeamte befragten Sonntagabend die Nachbarn, um mehr über die Familienverhältnisse zu erfahren. Sie berichteten, dass der Mann in Oberkochen arbeite, wo Zeiss Messsysteme und Sensoren herstellt. Das Paar lebte im Haus seiner Eltern, in einer Sackgasse eines Ortsteils von Sondheim. Matthias B. und seine Lebensgefährtin hatten ein acht Monate altes Kind. Er kam in Urhaft.